0: Muy buena mañana, tarde noche desde la otra punta del planeta o hasta en los confines del cosmos. Yo me llamo Manu. Y yo Gonza, y somos sus hermosos locutores. Ya sabiendo quiénes somos, les voy a explicar que en este programa se habla de múltiples temas importantes, únicos e inigualables. Hoy estamos para hablar de la ecología, que si te soy honesto nunca había escuchado de esta. Por eso hemos llamado a unos expertos de esta materia.
1: Me acaban de decir que también van a estar los estudiantes estrellas de los científicos que vienen hoy, que ayudarán a nuestros invitados a explicar. Ellos utilizarán un poco de su tiempo para hablar, explicar, justificar y que nos hagan entender a nosotros y a la audiencia que nos está escuchando lo importante de entender la ecología y el bien que le haríamos al medio ambiente entendiéndolo. Para todo esto buscamos tanto mi equipo y los dos un poco de información y escribimos un par de preguntas únicas y extravagantes que iremos develando al pasar de la entrevista. Todo esto y más en...
0: Verdades del Mundo Sin más que decir, nuestro primer invitado es un científico de talla mundial que hoy tenía un rato libre, sí, lo que escucharon, y ese tiempo lo va a utilizar para hablarnos, si no me equivoco, de qué es la contaminación agrícola y cuál es su conexión con la ecología. Sin más que decir, señoras y señores de todo el mundo, les presento a... Facundo Salazar o para los amigos, Faco, y sin olvidarse de su aprendiz llamada Victoria Lorenzo oviki Ello es uno de los 20 científicos más famosos del mundo ahora, dejémosle hablar
2: primero que nada, muchas gracias por la invitación bueno, como dijiste, es importante que para hablar de la contaminación saber algunos conceptos de la ecología primero, es necesario entender qué es la ecología dicho de una manera sencilla, es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivos incluidos los seres humanos, y su entorno físico. Esta ciencia estudia los ecosistemas, que son un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, y pueden ser naturales o artificiales. En este caso vamos a hablar de los ecosistemas rurales, o también llamamos agroecosistemas, que a diferencia de los urbanos, estos están destinados principalmente a las actividades agropecuarias y agroindustriales, pero comparte que ambos están creados de manera artificial. ¿Te gustaría seguir con la explicación Vicky?
3: Eh, me encantaría. este, Primero que nada, quiero decirles que este problema, estas problemáticas eh, ambientales que les voy a decir a continuación son creadas por la mayor medida por los famosos agroecosistemas.
1: Disculpame, Vicky, pero tengo una pregunta. ¿Qué son los agroecosistemas?
3: Bueno, eh, eh, es muy simple la verdad. Eh, los esos agroecosistemas son creados por el hombre y yendo a un ecosistema natural y cambiándolo de tal manera que pueda producir alimentos para los humanos. Otra diferencia es que el ecosistema se autorregula como se mencionó anteriormente, es decir que la misma naturaleza controla todo de tal manera que como un ejemplo no haya una sobrepoblación de animales. Este, bueno, gracias a que hay depredadores que evitan que haya demasiados, por poner un ejemplo, ¿no? Este, bueno, el ecosistema no es autorregulado, sino que es regulado en este caso por humanos de tal forma que no haya un balance como podría suceder en un ecosistema natural y bueno además eh, quiero agregar antes de que me olvide que un ecosistema natural tiene tres interacciones que bueno la primera es la interacción entre seres vivos que sería bióticos la segunda es la interacción entre seres no vivos que es abióticos y la tercera es la interacción con el ambiente no eh, bueno ya sabiendo esto podemos hablar de eh, eh, los problemas eh, de los ecosistemas eh, bueno estos eh, Basan principalmente en la contaminación agrícola, que se refiere a las consecuencias de las prácticas agrícolas que resultan en la contaminación o degradación del medio ambiente y los ecosistemas circundantes y que causan eh, daños eh, a los humanos y sus eh, intereses económicos, perdón. Eh, y bueno, estas se dividen en la deforestación y desert desertificación. Eh, en el caso de la desertificación provoca la pérdida parcial o completa de su potencial de producción y por otra parte la deforestación provoca extinción de las plantas forestales de un terreno bueno la erosión eh, que es el desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciares y por la acción de los seres vivos como es este caso y la eutrofización, eh, creo que lo dije bien, que es la acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en el lago, lagunas, embalses, entre otros, eh, bueno, que causan la proliferación de ciertas algas. Donde, de todas maneras, mis compañeros van a hablar más a profundidad eh, qué son cada cosa, ¿no? Pero algo que ya te puedo decir ahora es que eh, los ecosistemas generan estas problemáticas que contaminan tanto el bioma donde se está haciendo como los de alrededor.
0: Wow, realmente impresionante. Creo que todos entendimos casi totalmente toda la explicación que dieron. Ahora ya están entendiendo el nivel de uno, de uno científico de talla mundial, ¿cierto? Les agradecemos todos la explicación que dieron y si se podrían quedar un rato más, sería excelente. Gracias a su explicación y la explicación que van a dar sus compañeros, vamos a intentar, tanto el programa como los oyentes, crear una conclusión que ojalá sea de su agrado y que les guste mucho.
1: Esta invitada, a diferencia de otra invitada, no viene de una familia de científicos. Tampoco es una prodigio. Realmente ni le gustaba ni odiaba la materia. Pero luego de mucha dedicación y trabajo, logró recibirse y ser conocida mundialmente. Ella nos va a contar de la erosión y su conexión con la ecología. Su nombre es María Florencia, o como ella prefiere que le digan, Florencita. También su estudiante favorito llamado Lucio Torerán, o para los que tienen confianza, Lucho.
4: Hola Gonza, gracias por la invitación. Como dijiste, les voy a hablar de la erosión. Pero antes que nada, quiero agregar un poco de información de qué es un ecosistema. Solo existe un ecosistema y este es la Tierra. Luego son divididos para poder estudiarlos. Además, vos pensarías que los agroecosistemas son buenos porque generan alimentos y lo son. El problema es que lo utilizan como una herramienta para generar réditos económicos.
0: ¿En serio? En
5: serio, porque aunque es verdad que generan alimentos a las personas para que la comida no sufra escasez, no lo hacen gratis, ni mucho menos. Ellos ganan dinero gracias a que les cobran una cantidad de plata a las personas por la mercancía que se genera ahí.
4: Para empezar, les voy a explicar un poco qué es la erosión. Esta misma son los procesos externos, físicos y químicos que eliminan parcial o totalmente los materiales existentes. Puede ser causada por el viento, la lluvia y las altas y bajas temperaturas y la gravedad. Estas son las causas naturales, pero también existen las causas por la actividad humana, que es la que se da cuando el hombre actúa sobre la capa superior del suelo y su vegetación, dando paso a su desaparición o alteración. Las consecuencias de estas acciones son la pérdida de fertilidad de los suelos, la sedimentación de ríos y tanques, la formación de dunas, litorales, los desplazamientos de la tierra y la pérdida de fuente de trabajo para los campesinos. En la mayoría de los casos la erosión es formada por los agroecosistemas que como mencioné anteriormente pasa cuando modifican el suelo alterando o hasta haciéndolo desaparecer. Además, para generar estos agroecosistemas se necesitan un montón de recursos naturales y uno de ellos es el agua, que la sacan de otros lugares para utilizarla en los agroecosistemas, lo que genera una posible escasez de agua en algún momento porque la utilizaron para producir todos los alimentos.
5: Quiero seguir yo, ¿puedo? Porfa, porfa, porfa.
4: Bueno, pero no te confundas que estamos en público.
5: No te preocupes, voy a dar lo mejor de mí para explicar correctamente. Ahora sabiendo todo lo que dijo mi compañera, le voy a explicar los tres tipos de erosión que existen. Está la hídrica, conformada por la marina, ¿sí? Fluvial, pluvial, glaciar y por cambios de fase, y es causada por la lluvia. Tiene como consecuencia la lenta descomposición de la superficie de las rocas, el trasplante de dichos sedimentos hacia otras regiones, la destrucción de los suelos y la posterior disposición o acumulación de sedimentos en nuevas regiones de la superficie del planeta. No nos tenemos que olvidar de la eólica, ¿sí? que está causada por el viento y sucede donde la vegetación natural crece escasamente. El viento actúa sobre el relieve de acuerdo a las características climáticas del sitio. En las zonas desérticas, modela como la superficie ¿sí? al perfilar las dunas o formar los desiertos de piedras. En las zonas húmedas y áridas se produce el trasplante de materiales finos tales como lo es, originando relieves planos ligeramente ondulados. También está la gravitacional, ¿sí? que está causada por la acción de la gravedad, principalmente hace caer las rocas y piedras hacia abajo, ¿okay? quedando en las zonas más bajas de las laderas. Bueno, eh, espero que les haya sido entretenido la explicación y bueno, ya sé que entendieron, por eso no les pregunto, somos profesionales por algo, sin más que decir, les dejamos seguir.
1: Realmente impresionante, me dejaste sin palabras y no creo que haya sido el único que le haya pasado. Les agradezco mucho sus participaciones y están invitados a escuchar luego nuestra conclusión. Ahora que me doy cuenta, eso rimó. Nuestro penúltimo invitado es Top 3 en América. Es a mi manera de ver un capo de su profesión y como persona también. No hay mucho que decir, lo más probable es que todos lo conozcan. Él nos va a hablar de la eutrofización y qué tiene que ver con la ecología. Él es Antonio Goldstein, o para los amigos, Anto. Bueno, eh, ya puede empezar a explicar.
6: Me parece que se olvidaron de mi estudiante.
1: ¿En serio? ¿Y cómo se llama?
0: Me parece que se llamaba... Lautaro
2: Nekme. Me llamo Lautaro Neme, <ríe> sin la G. Qué gente inculta, ellos van a ver de lo que soy capaz.
1: Bueno, ya puede empezar Gran Profesor Anto a explicar.
6: Luego de las risas voy a hablar de la eutrofización, que es una causa generada por los agroecosistemas la mayoría de las veces. Ni más que decir, vamos a explicar que la eutrofización está en un, proces es un, proceso, natu es está en un proceso natural y antropogénico, provocado por el hombre, que consiste en el enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo. Que no puede ser compensado por la mineralización total, de manera que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxígeno en las aguas profundas. Sus efectos pueden interferir a un modo importante con los distintos usos que el hombre puede hacer de los recursos acuáticos, el abastecimiento de agua potable, riego, recreación, etc. Las masas de agua eutróficas tienen alto nivel de productividad y de bio y biomasa en todos los niveles tróficos. Poliferan las algas tienen agua profundas pobres en oxígeno y un crecimiento intenso de las, de las plantas acuáticas. En contraste, los cuerpos de aguas oligotróficos son por... Poseen concentraciones bajas de nutrientes, poseen una mayor cantidad en las comunidades de plantas y animales, un bajo nivel de potencial primaria y de biomas, y una buena calidad de agua para distintos usos. La eutroficación afecta a la autorregulación del ecosistema natural porque queda más vegetación natural y menos fauna y, 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 está, y, esto, y eso descontrola y lo modifica para mal todo, los, todo, todo el
2: ecosistema. Siga usted, mi gran compañero de Auti. Con gusto, Ando. Primero que nada, les voy a decir que los factores que afectan el grado de eutrofización son los climas cálidos que favorecen el proceso, los cuerpos de agua poco profundos y de bajo caudal que son más propicios para el desarrollo del proceso, el área de drenaje, que la poca cubierta arbórea sujeta a precipitaciones abundantes y favorece la erosión y el arrastre de nutrientes hacia el cuerpo de agua, y la geología, que en áreas de drenaje donde predominan las rocas sedimentarias hay mayor aporte de fósforo por escorrentía. Los suelos asillosos drenan pobremente y también favorecen la escorrentía y, consecuentemente, el aporte de nutrientes. Las causas de eutrofización pueden ser naturales, por aportes atmosféricos como la precipitación, descomposición y excreción de organismos, fijación y nitrógeno por microorganismos. También pueden ser antropogénicas por vertidos de residuos industriales, agrícolas y urbanos, deforestación que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de nutrientes en la cuenca, aumentando su ingreso al cuerpo de agua, fertilizantes aplicados en exceso, aguas residuales de granjas, silos, tambos, etc. Uso de detergentes con grandes cantidades de fósforo, aporte de contaminantes por agua de lluvia y sistema de alcantarillado de ciudades y pueblos. Las medidas para controlar la autofidación incluyen Control de entrada de nutrientes Tratamiento de residuos antes de ser volcados al cuerpo de agua Restricción del uso de detergentes fosfatados Control de uso de la tierra Y tratamiento físico y químico de aguas residuales Como la precipitación química y la filtración Por último está el control de la eutrofización dentro del cuerpo de agua Recolección de malezas acuáticas Agregado de productos químicos que precipitan el fósforo Y el control biológico que disminuya el crecimiento de malezas acuáticas
0: Impresionante. Es como si fueran mejorando al pasar las entrevistas Creo que no hay nada que decir Les voy a hacer la misma oferta que les hice a sus compañeros Y espero que la hayan pasado bien en el podcast porque nosotros claro que le hicimos Nuestra última invitada viene de una familia de científicos Que investigaron desde los rincones más oscuros de la Tierra Hasta las estrellas más lejanas del universo Se decía que ella nació siendo una prodigio de gran nivel que hoy nos va a explicar qué es la desertificación y la deforestación. Y su hermosa conexión con la ecología. Bueno, realmente muy linda la conexión no sería, pero me entienden, ¿cierto? Sí, 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 era bueno sí, el chiste. Mejor me calle, sigo con la presentación. Sí, sería lo mejor. Ella se llama April Scriniero, o Abby para los friends. Y a su compañero, supuestamente en la infancia, Pedrito.
7: Hola, man. Gracias por la presentación. Como dijiste antes, voy a tomarme un ratito para contarles lo que es la desertificación y la deforestación y las consecuencias que esto trae a nuestro planeta. Para comenzar puedo decir que la desertificación es un proceso de degradación ecológica donde el suelo fértil y productivo va perdiendo total o parcialmente el potencial de producción. Esto se produce como consecuencia del daño que el hombre va causando mediante la deforestación, los incendios, la sobreexplotación del agua, la agricultura y la ganadería intensivas y no sostenibles. Te puedo contar también que todo esto trae consecuencias en la ecología de nuestro planeta, teniendo un efecto negativo y siendo uno de los principales problemas a nivel mundial. Como por ejemplo, problemas ambientales en el suelo, las aguas se contaminan y hay cambios climáticos. Se pueden perder especies animales y vegetales, suelos fértiles, productivos y de ecosistemas. También puede disminuir la producción agrícola e inseguridad alimentaria. En conclusión, hay una alteración de los recursos naturales. Ahora voy a dejar que siga explicando mi compañero.
8: Antes de seguir, voy a poner un poquito de información de lo que es realmente el problema de crear un agroecosistema. Cuando se crea, lo que hacen, además de cambiar su forma, remueven a todo ser vivo. Para continuar, quedo pendiente contarles de la deforestación. Cuando hablamos de deforestación, hablamos de la destrucción o agotamiento de la superficie forestal, o sea, de los bosques naturales. Esto, por lo general, tiene que ver con la acción del hombre, lo hace cortando o quemando árboles, con el objetivo de poder ganar insumos industriales como la madera y papel, o ganar superficies que se pueden cultivar. Sabiendo esto, puedo decir que la deforestación destruye la calidad de los suelos, construyendo la erosión, también genera que se pierda el hábitat de diferentes animales, produciendo la pérdida de la biodiversidad. La deforestación también afecta el ciclo del agua. Bueno, Manu y bonza, espero haber sido claro en mi explicación y que haya servido para ser más conscientes del cuidado de nuestro planeta.
0: Bueno, primero que nada, les agradezco a Facu, Vicky, Flor, Lucho, Anto, Lauti, Necme, Abby y Pedrito por toda la información y explicación que dijeron a lo largo de las entrevistas. Gracias a todo esto vamos a darle una conclusión de todos los temas que dijeron ustedes y esperamos que les guste. Mi conclusión comienza diciendo que un ecosistema son las interacciones entre individuos de una comunidad y su medio, es decir, un tercer componente. Les recordamos que el resultado de las interacciones resulta en un equilibrio dinámico y frágil que establece la capacidad de autorregulación. Además podemos decir que los agroecosistemas y ecosistema artificial que significan lo mismo. Ahora paréntesis. C. Sí. Algunos lo saben, la mayoría. Pero, viste, siempre existe un distraído. Específico porque, más que nada, porque siempre existe un distraído, que no le da la bolita, que estaba haciendo otra cosa, directa, o directamente no importa el tema. Bueno, específico para que después digan, de, ay, no, no, pero esto no tiene sentido, está haciendo es cosas distintas. No, es lo mismo, solo que de distinta forma de decirlo. ¿Entendieron? Listo, perfecto. Cierro paréntesis y seguimos. Estos son creados por el hombre, y todos los agroecosistemas son hechos por una razón: para el alimento. El problema es que a la hora de producirlos cambian el ambiente original para crear uno donde se pudieron producir estos alimentos, como si estuvieran en su entorno natural.
1: Esto lo que genera son distintas problemáticas ambientales, como la deforestación, la desertificación, la erosión y la autrofización. Estas problemáticas son de los muchos problemas que generaría crear un agroecosistema. Además, esto hace que las especies que vivían en el ambiente original sean desplazadas a otros ambientes donde no están acostumbradas o directamente a zonas urbanas, lo que poco a poco generaría su extinción. Otro tema es que aunque generan estos agroecosistemas para generar más alimentos y que la gente no sufra escasez, el tema es que los empresarios venden los alimentos, lo que genera que la gente que no tenga el dinero para comprar los alimentos sufra hambre. Y también hay que recalcar que cuando un agroecosistema es creado contamina tanto porque, los, porque muchos empresarios que crean los agro intentan gastar la menor cantidad de dinero al crearlos aunque esto signifique que se contamine un montón el ambiente en pocas palabras, el mundo estaría menos contaminado si no existieran los agroecosistemas aunque genere escasez de comida a nivel mundial
0: ¿es una forma de crear un agroecosistema sin contaminar tanto? Pregúnteme que para eso estamos en un programa Dios mío, así no se puede
1: ¿Hay alguna forma de crear un agroecosistema sin contaminar tanto?
0: Gracias por preguntar, y respondiendo a tu pregunta, sí. Yo creo que existe una manera de crear un agroecosistema sin contaminar tanto. A ver, por lo que sabemos, lo que crean estos agroecosistemas son empresarios que buscan la opción más económica que les haga gastar la menor cantidad de dinero posible para crearlos. Aunque esto significa que haya una mayor contaminación que si intentan gastar más dinero. Entonces, si los empresarios quisieran decidir a la hora de crear un agroecosistema ir a la opción menos económica, es decir, la de gastar más dinero, la contaminación se vería reducida un montón. Además, si se pudiera salvar a las especies, tanto de animales, de plantas, y poder llevarlas a una vida, Está segura y no Charles, como se está haciendo en reiteradas ocasiones, podríamos salvar muchísima biodiversidad que es destruida casi siempre. Bueno, esta sería una manera de hacer un agroecosistema sin contaminar tanto. Obviamente, es una teoría, teoría para los inteligentes, teoría. No soy experto en la materia, entonces no les puedo asegurar que funcionará al 100%, 100%, eh, 100%, pero por lo menos espero que le haya sido coherente e interesante. Bueno, esta fue nuestra conclusión. Esperamos que no nos hayamos confundido y haber dicho justo lo que los expertos querían que dijera. Lo único que voy a decir es, les agradezco a los que vinieron por utilizar su tiempo hablándonos de algo tan importante como es la ecología. Obviamente también agradezco al programa, primero por haber traído a nuestros invitados de hoy, que son alto capo de la vida y de todo. Y segundo por haberme dejado estar en las entrevistas y obviamente les envío saludos a los oyentes que nos están escuchando. Porque si no, yo no en otro programa no sería nada, nada. Ustedes son lo más importante. Espero que les haya gustado. Y nos veremos muy pronto con otros temas muy, muy importantes. O no, quién sabe. En nuestro excelente programa llamado Verdades del Mundo.